0: pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no Chakra Talk, o um podcast da Chakra Primavera. Hoje nós estamos com o nosso episódio número 25.
1: Eu sou o João Vinícius e mais uma vez com o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, João. Muito bom estar novamente com vocês e com aquela Áquila aí na técnica. Tem sido é, sempre desafiador receber as perguntas aí dos nossos ouvintes e ter que pensar, refletir, e ajudá-los a, a compreenderem algumas coisas.
0: Ricardo, nós temos conversado sobre a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Já temos já algumas reflexões sobre isso. E o tema que nós temos refletido aqui é sobre a possibilidade da morte. Conversamos sobre isso na última reflexão. E é um tema bem difícil, complicado e até muitas vezes trabalhado por aí de maneira muito simplória. E é uma realidade que todos nós vamos enfrentar um dia. E acaba que com essa crise do Covid-19 a gente só vê um pouco mais acentuado tudo isso. Porque a gente começa a olhar as estatísticas, ver os noticiários, os recordes os históricos em tudo isso. E todo mundo acaba ficando com muito medo. E a certeza de que a morte vai vir em alguma hora acaba, acaba nos encontrando e isso deixa todo mundo muito angustiado. Então, para começar o nosso papo, eu quero trazer a pergunta da Thaís. Ela fala assim, a morte é uma realidade humana. E mesmo para nós, como cristãos, é comum sermos tomados pelo medo de que ela chegue. Isso é um sinal da fraqueza da nossa fé? E por que, que nós nos sentimos assim e como que a gente pode lidar melhor com essa condição?
1: Olha, Thaís, primeiro, sendo objetivo a você, isso não é fraqueza da nossa fé. É importante a gente pensar na questão da morte dentro da narrativa maior bíblica. Quando a Bíblia nos escreve a criação de todas as coisas, o universo, a vida, o ser humano, ela aponta para o fato de que nós, seres humanos, não fomos criados para a morte. A morte entra na história da humanidade em Gênesis capítulo 3. Em Apocalipse 21 e 22, nós temos a boa notícia de que a morte não existe mais. Ou seja, tudo isso nos leva à afirmativa. É, nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. Essa é a razão por que, quando diante da morte de um ente querido, nós sentimos indignação, porque não era para ser assim. Essa é a razão pela qual, diante do receio ou da possibilidade, ah, numa situação em que as nossas vidas estão em risco, nós sentimos medo. Ah, basta nós lermos os salmos para percebermos que o ah, um medo diante da morte não é um sentimento que, que Deus não abriga, que Deus não acolhe em nós. O salmista, inúmeras vezes, ele diz, ah, Senhor, olha porque os meus inimigos, eles querem tirar a minha vida. Eles espreitam contra a minha vida. Ou, às vezes, ele usa analogia das muitas águas, do dilúvio. E ele clama a Deus dizendo, Senhor, as muitas águas estão subindo, as muitas águas vão me afogar, eu vou morrer. Ah, e até, interessante, em um dos salmos, o salmista flerta até mesmo com uma uma barganha com Deus quando ele diz, Senhor, eu estou descendo a cova, você não se importa com isso? Porque se eu for para a cova, quem vai te louvar? Ou seja, o salmista tenta argumentar com Deus de que não é bom negócio deixá-lo é, ir na direção da cova, porque ele vai perder um adorador. Ou seja, tudo isso revela que nós, seres humanos, nós fomos criados para a vida. A morte é desconfortável, a morte gera indignação, porque não era para ser assim. Ah, então nós precisamos, diante de Deus, lançar não só a nossa ansiedade, mas os nossos medos também. E relembrar as nossas mentes e corações que Deus entrou na história para vencer a morte. E a ressurreição de Jesus é a boa notícia que nós temos. E Jesus disse que todo aquele que crer nele, ainda que morra, ainda que os seus olhos se fechem para a história, seus olhos se abrirão para a eternidade.
0: Essa, essa expressão de Jesus, ela vem, ela é muito forte, né? A gente às vezes perde a noção da, do impacto que ela tem, ou que ela deveria ter na nossa existência, né? Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que, ainda que morra, viverá aquele que crer em mim. Então, isso é muito forte, não é?
1: É verdade, a gente está envolvido por uma cultura ocidental humanista, e a gente não pode se esquecer que, é, até foi alvo de uma reflexão do, do pensador historiador israelense Yoval Noah Harari é, recentemente, quando ele, ele diz que a Covid-19 é, não vai inibir o ser humano ah, na sua busca pela imortalidade. Mas é interessante como ele, nesse artigo, ele descreve que, assim, em outras palavras, o humanismo é uma religião, não é o termo que ele usa, que crê piamente que a ciência vai resolver todos os problemas técnicos que nos levam à morte a ponto do ser humano alcançar a imortalidade. Ou seja, é, é, o humanismo tem uma crença, a crença na ciência, e a Covid-19 abalou essa crença, abalou essa convicção de que nós, seres humanos, somos, de fato, capazes de controlar a tudo e a todos, inclusive um vírus, a impedir que ele nos roube a vida. Eu só estou fazendo menção nisso porque, quando algumas pessoas dizem, ah, mas diante de uma situação como essa, Crer nas palavras de Jesus, na ressurreição de, do, do, dos mortos, a, a, é, uma, é uma crença. Eu diria o humanismo também tem as suas crenças. Nós cremos que a solução para a morte nos foi dada na morte e ressurreição de Jesus. O humanismo crê que a solução para a morte é a ciência ir resolvendo absolutamente todos os problemas técnicos e colocar toda a natureza sob seu controle a ponto de não existir mais qualquer variável que nos leve à morte. A pergunta é, isso não é exercício de fé também?
0: É interessante que você, quando cita o Ioval no Arari, eu também tenho sempre dificuldade de falar o nome dele, <risos> o livro mais famoso dele foi o Sapiens, né e depois ele, se, ele lançou outro que era o Homo Deus, e nesse livro no segundo, no Homo Deus, ele fala sobre como a gente, é, a nossa existência de humanidade atual, ela tem superado a existência antiga do Sapiens. né Ele, fala, ele até faz um jogo lá que se os os seres humanos, sei lá, da Idade Média, olhassem para nós hoje, eles nos olhariam como divindades. A gente superou doenças, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, a gente anda de avião. Coisas que eles nunca imaginariam ser possíveis, né? E tudo isso aumenta essa confiança na técnica, confiança na tecnologia, na ciência, como uma grande divindade do nosso tempo, né? E é muito legal quando a gente olha Para uma pessoa dessa como ele Que escreveu e reflete sobre isso Mas também tem olhado para as fraquezas E fragilidades desse sistema né E quando uhum. esse sistema colapsa A fé das pessoas Precisa agora ser orientada Para aquilo que realmente vai responder Os anseios delas E a fé cristã oferece isso né? A gente tem aqui a, a Ana e ela traz uma pergunta que eu acredito que também muitas pessoas se fazem nesses tempos em relação à, à existência da morte. Ela fala das várias possibilidades do que pode ser, do que pode é, ocorrer dentro da morte e muitas delas variando entre uma ação divina, ou seja, uma permissão de Deus ou uma, um propósito por trás dessa ação, é, ou uma ação humana, um médico que deixa de fazer algum procedimento e a pessoa acaba morrendo, ou a pessoa que a toma uma decisão que faz ela morrer. Mas ela, a, a grande questão dela, e que é a pergunta, a pergunta clássica aí da teologia, do pensamento cristão, que é, debaixo da soberania divina, como que a gente consegue combinar a agência humana e a vontade de Deus?
1: Bom, essa pergunta da Ana, de fato, ela é clássica, e a gente tem que lembrar que essa é uma pergunta que emerge no contexto da teologia sistemática, que é uma concepção altamente iluminista, que confia piamente de que a razão humana é a medida de todas as coisas. Logo, nós precisamos compreender absolutamente tudo de maneira racional. E aí nós olhamos para Deus, para a vida para a história, e fazemos perguntas como essas. Então, deixa eu uh, mostrar o seguinte. É, primeiro, se nós afirmarmos que Deus uh, já determinou o dia e a hora em que todos nós, ou cada um de nós, irá morrer, a consequência disso é nós não temos que gastar qualquer energia ou preocupação com a pandemia, afinal... Deus já determinou todas as coisas. Quem tiver que morrer, vai morrer. Quem tiver que sobreviver, vai sobreviver. Ah, isolamento social é bobagem, porque se eu tiver que viver, eu posso sair e eu vou viver. Ah, ou se eu tiver que morrer, eu posso ficar dentro de casa e eu vou morrer de qualquer jeito. Ou seja, essa visão ela é uma visão, se você se lembrar da nossa primeira reflexão dessa série, O Cário Corona, quando eu apresento as formas como diferentes momentos históricos respondem à questão do sofrimento, essa é uma visão fatalista, não é uma visão da soberania de Deus, é uma visão fatalista. Ela estava presente, por exemplo, nos guerreiros, nos grandes guerreiros gregos, que acreditavam que, quando o dia deles ah, era chegado, ah, não adiantava eles fazerem nada. Eles iam para a batalha de maneira heróica, sabendo que estava nas mãos dos deuses se eles iam viver ou se eles iam morrer. O mesmo acontece na religiosidade nórdica, que aqueles mais jovens que acompanham aí a série Vikings, ah, tá bem presente isso, por mais poderoso que o guerreiro seja, ele sabe que quando é, o dia dele chega, ele não tem mais o que fazer, ele simplesmente tem que se render ah, ao destino dos deuses. Por outro lado, se nós entendemos que a vida ou a morte está nas nossas mãos, ou seja, é nossa responsabilidade, ah, isso nos coloca num enorme poço de ansiedade. Porque se eu vou estar vivo no final do dia de hoje, depende de mim. Ah, se eu tenho uma criança, um bebê no meu colo, a vida dele depende exclusivamente da minha responsabilidade. Ou seja, isso nos coloca num poço de ansiedade que eu não sei se a gente consegue suportar. E por detrás disso, existe uma visão até de que Deus uh, existe, Deus criou o universo, os seres humanos, mas Ele ficou do lado de fora do mundo. Ou seja, Ele não interfere em nada que acontece. E tudo que nos cerca... E todas as consequências são decorrentes da nossa responsabilidade. Isso é muita ansiedade ah, para o ser humano. Então, quando eh, a teologia levanta essa pergunta, a, a morte é decorrente, é decorrente da soberania de Deus ou da responsabilidade humana? Eu diria que é, é a tentativa da teologia de compreender e desvendar todos os mistérios de Deus, e me desculpe, mas eu acho que a teologia tem limites, porque quem procura é, desvendar todos os mistérios, por exemplo, das personalidades famosas, são os paparazes eles tentam desvendar todos os mistérios da vida dos famosos, porque eles são irreverentes para com a vida dessas pessoas, e a gente tem que tomar cuidado ao fazer teologia para a gente não se transformar num verdadeiro paparazzi que tenta desvendar o que Deus não revelou, tenta é, demonstrar compreensão do que Deus não ofereceu na sua revelação. Logo, eu diria que, se a morte é fruto da soberania de Deus ou da responsabilidade humana, para mim, essas são duas faces da mesma moeda e, na história, nós não temos condição de observarmos simultaneamente as duas faces, porque nós estamos limitados. Nós somos seres humanos e estamos limitados da nossa forma de perceber e compreender a realidade. Por isso, existem coisas que Deus se deu a conhecer, Ele nos revelou, e nós podemos afirmar. Existem outras que fazem parte dos mistérios de Deus. E nós não devemos confundir teologia com a arte, se a gente pode chamar de arte, dos paparazes de desvendar mistérios que pessoas não quiseram revelar. Eu gosto, João, terminando a pergunta ou a resposta que ficou um pouco longa, mas eu gosto sempre de lembrar do Salmo 25, verso 14, que diz o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, ou seja, aos que reverenciam a sua pessoa, e os leva a conhecer a sua aliança. E no mesmo Salmo... No verso 4, o salmista, com muita humildade, eu acho que essa é a humildade que deveria caracterizar a mente e o coração de todos os teólogos. Ele diz assim, Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e a minha esperança, está em ti o tempo todo. Deixa eu só ressaltar os verbos do verso 4 do Salmo 25. Mostra-me, ensina-me, guia-me, ensina-me. Ele insiste. Ou seja, quando nós nos deparamos com situações e fatos na vida, alguns deles Deus revelou nas suas escrituras com clareza, outros são mistérios e diante deles nós devemos orar, Senhor, me mostra o teu caminho, me ensina as tuas veredas, me guia a tua verdade, porque, Senhor, eu sou criatura e o Senhor é Deus, a minha esperança, o meu Salvador. Logo, mistérios deveriam gerar em nós mais humildade.
0: Ricardo, quando você fala sobre, sobre essa questão, a gente está dentro do campo mais é, teológico, filosófico, isso tem o seu lugar. Mas eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre a questão mais existencial. A gente tem conversado sobre como a espiritualidade cristã nos faz perceber, encarar essa realidade da morte. Mas no plano existencial, quando alguém lida com uma perda muito significativa na sua própria vida, um filho, um cônjuge, talvez um amigo muito próximo... Como que a gente deve responder essa dor que é real para a pessoa, tanto para nós, se a gente vai passando por isso, mas também para cuidar e aconselhar outras pessoas? Qual que é a melhor resposta para isso? Aqui?
1: João, muito boa a sua pergunta, porque ela ela aponta para um problema que muitas vezes nós temos, que é a, des a desassociação daqueles que uh, estudam que leem, que refletem, em outras palavras, que elaboram a teologia daqueles que estão é, no dia a dia pastoreando vidas, lidando com o sofrimento humano, tendo que consolar uma mãe que perdeu uma criança, ou uma esposa que perdeu um marido, um marido que perdeu uma esposa, ou pessoas que perderam seus pais. E eu diria que nós precisamos integrar essas duas coisas. porque Quando nós olhamos a narrativa bíblica, existem momentos em que a dor, a adversidade, o sofrimento se instala na sociedade e aí homens e mulheres de Deus, profetas, eles vêm e eles apresentam a razão do porquê aquelas coisas estão acontecendo. Eles procuram elucidar fatos e dar sentido ao sofrimento, à adversidade. Mas eles o fazem de maneira ah, geral, não necessariamente de forma pessoal e específica. Agora, existe uma outra dimensão dessa realidade na narrativa bíblica que é quando as pessoas que estão sofrendo individualmente ou na sua realidade menor e manifestam os seus sentimentos, elas são acolhidas e elas são tratadas nas suas emoções e, por exemplo, nos salmos nós vemos muito de, nisso, no caminho de Emaús, nós vemos Jesus se aproximando é, de discípulos que estão sofrendo, na entrada de Jericó nós vemos Jesus deixando as multidões e se aproximando de um cego de nascença, perguntando a ele o que você quer que eu te faça, ah, nós vemos outra situação onde essa dicotomia perigosa entre fazer teologia e cuidar daqueles que sofrem pode nos levar a disfunções, aquela discussão entre Jesus e os fariseus, olhando para um cego de nascença, e os fariseus diziam, de quem é a culpa? É dele ou dos seus pais? Ou seja, aqueles teólogos perderam a capacidade de enxergar o ser humano. Eles perderam a capacidade de olhar para os olhos das pessoas e perceberem as lágrimas escorrendo. Eles passaram a gastar tanto tempo com os livros que eles não enxergam mais olhos lacrimejando. Isso é um perigo. Por outro lado, se nós estamos imersos na prática, nós corremos o risco também de nos perdermos nesse mundo de dor, de sofrimento, de adversidade, sem termos referência para elaborarmos, para ministrarmos as pessoas. Então, eu responderia para você o seguinte, João, é, quando nós falamos sobre a morte, por exemplo, numa pregação como a Última Reflexão, muitas vezes nós estamos lançando luz a, a conceitos intelectuais que nos ajudem a caminhar no genérico. Mas quando nós estamos diante de pessoas que sofrem, nós precisamos ministrar a partir das emoções delas. Ah, no púlpito, se a gente pode dizer assim, a referência são os profetas. No dia a dia com as pessoas, a referência é como o salmista lida com as emoções. E para mim, a convergência entre os profetas e o salmista é a pessoa de Jesus, que lidava muito bem e de maneira plena tá? com as multidões, lançando os conceitos que elucidavam a mente e o coração, mas constantemente Jesus rompe com a multidão para ter um tempo específico com uma mulher hemorrágica que está sofrendo, com um cego de nascença, com um leproso, e Jesus ministra especificamente a alma dessas pessoas, com uma palavra recorrente, não temas, não temas.
0: Eu acho que uma história emblemática de Jesus lidando com a morte é que quando Jesus vê a, a morte do, do amigo Lázaro, né? ele chora, né? Ele chora. E, e ao mesmo tempo ali depois ele também faz teologia, né? mas ele não faz essa teologia dissociada de, um, de uma experiência real, com, junto com aquelas mulheres, as irmãs que estavam sofrendo, com aquela família toda. né Mas eu, é, é muito complicado quando... Vou falar aqui um pouco do, do meu lado, né, como, como seminarista. A gente, as, e acho que pastores passam por isso mesmo, a gente fica muito vidrado nas respostas teológicas, convincentes, que vão fazer mais sentido pra, na lógica, os melhores argumentos. Mas quando a gente é, é, vai para um ambiente onde existe mais, mais essa dor, um velório ou uma situação muito difícil que uma família está passando, essas respostas não fazem tanto sentido assim diante da dor daquela pessoa ou não é aquilo que aquela pessoa está precisando no momento, né? Às vezes uma resposta dessa pode trazer até mais culpa, pode trazer... É, a pessoa pode achar que ela está tendo falta de fé e é só a dor que ela está sentindo, né?
1: É, João, eu, eu me lembro bem, no momento na minha vida, quando eu estava concluindo o meu mestrado, existia a possibilidade uh, de eu dar continuidade a ir para o doutorado e conversando com o meu orientador, e que se tornou um, um mentor, um dos mentores que eu tive ao longo da vida, o doutor Roger Greenway, é, num determinado momento da nossa conversa, ele me disse assim, ah, meu filho, antes de você seguir na direção do doutorado, você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. Se você eh, hoje ama mais pessoas do que livros ou mais livros do que pessoas. E ah, ele, com isso, ele elucidou a minha dúvida, porque em alguns momentos da vida, Aqueles que transitam nesses dois âmbitos, o do pensamento, da teologia, dos livros e da vida pastoral, do cuidado de pessoas, do lidar com os sofrimentos e as angústias, a gente precisa tomar cuidado para não passar a amar mais livros do que vidas. Porque no centro da teologia saudável, no centro da teologia Bíblica, da narrativa bíblica, está a redenção de vidas. Então nós não podemos perder de a, a nossa referência disso.
0: Aproveitando um gancho aqui que a gente tá, a gente falou um pouco sobre é, como pastores e é, pessoas que têm pensado sobre sobre a morte, sobre tudo isso. Por que que você acha que nas igrejas brasileiras, assim, a gente, gente ouve falar muito pouco sobre assuntos mais densos e difíceis como morte, a esperança cristã, a esperança a partir de tudo isso, a própria eternidade. A gente ouve falar muito sobre felicidade, bem-estar, como ser bem-sucedido, passos para o sucesso, coisas assim. Mas sobre essa possibilidade da morte, a gente ouve muito pouco. Por que, que isso acontece, na sua opinião?
1: Porque talvez muitas das nossas igrejas e pastores, eles estão muito mais secularizados do que eles possam imaginar. Ou seja, as igrejas elas se transformaram... Uh, num, num elemento multiplicador dos valores da cultura e não uh, numa entidade que confronta os valores e os deuses da cultura. Nós bem sabemos que alguns dos deuses da cultura que está ao nosso redor, a autonomia, uh, o prazer, a realização. Então, existe um perigo do nosso discurso estar a serviço desses deuses. Ah, e, e aí o que eu acho que acontece muitas vezes, e que é uma tentação que eu corro e qualquer pregador na atualidade corre, que é a necessidade de ser aprovado pela cultura, principalmente por aqueles que são ícones da cultura. Ah, eu quero que aquele grande médico, que aquele grande professor da Unicamp, que aquele grande jornalista que frequenta a minha igreja, que aquele grande executivo, depois da mensagem, diga para mim, uau, que reflexão maravilhosa. O problema é que, muitas vezes, ao fazer isso, eu estou condicionando a minha mensagem ao like deles e não a confrontar a estrutura de pensamento deles, que muitas vezes é uma estrutura subjugada pela idolatria decorrente dos deuses da nossa cultura. E aí eu vejo acontecendo duas coisas, ou três coisas, na verdade, nas pregações e que a gente precisa tomar cuidado. Os pregadores que estão nos escutando precisam considerar e aqueles que estão constantemente em busca de conteúdo na internet precisa começar a discernir, isso também, ah, uma coisa, um perigo é ah, uma desmitologização da Bíblia, ou seja, para aqueles que estudam teologia, é a popularização definitiva nos nossos púlpitos de Rodolfo Bultmann, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia diz que vai ser altamente ofensivo ao mundo da ciência, nós simplesmente relevamos, ou não tratamos, ou fazemos de conta que aquele tema não está ali. Por exemplo, a morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição não é explicável cientificamente. Então, eu passo a não tratar da morte e da ressurreição. Segunda o segundo perigo é, você começa a fazer uso de uma linguagem poética, ou seja, a ressurreição de Jesus, quando tratada de maneira poética, faz com que humanistas, pessoas secularizadas, escutem o nosso discurso e entendam assim, ah, é, o que ele está querendo dizer é que sempre depois de um momento de adversidade como a morte, existe um novo momento de reflorescer da vida, é, é uma analogia poética. Por outro lado, aqueles cristãos mais conservadores escutam o mesmo sermão e acham, não, a pessoa está falando da ressurreição de Cristo. Não, ele está fazendo uso de uma é, é, linguagem poética ah, de maneira que o seu discurso se torne palatável à, à cultura secular. E a grande pergunta nessa história é aonde no nosso ensino e na nossa pregação entra... A loucura dos gregos. Mesmo Paulo, um cara altamente elaborado, que sempre procurava estar conectado com a cultura externa, sabia dialogar com os filósofos do areópago, ele admite nas suas cartas que existe um momento onde existe uma bifurcação e ele não tem o que fazer. Existem partes da mensagem cristã que sempre foram e sempre serão loucura para os gregos, em outras palavras, aqueles que estão secularizados ao ouvir a nossa mensagem em alguns momentos vão se escandalizar. E quando a gente passa a fazer da nossa missão o ser aceito e, ser, e, e fazer do nosso discurso a missão de ser palatável à cultura, a gente começa a flertar com essas coisas. E, por fim, o perigo da gente reduzir a mensagem cristã ou o propósito da mensagem cristã a, a conceitos humanistas, generosidade, compaixão e solidariedade. Bom, existem inúmeras organizações no mundo que falam de generosidade, compaixão e solidariedade e elas não são igreja, elas não estão anunciando o evangelho. Eu diria que Toda igreja e todo cristão comprometido com o evangelho manifesta generosidade, compaixão e solidariedade. Mas o fim da igreja que anuncia o evangelho e o fim do cristão, o um fim maior, não é a generosidade, compaixão e solidariedade. Esses conceitos eles são meios, eles não são fim.
0: É, e acho que o outro lado da moeda é quando acaba-se falando de temas como como a morte, mas de uma maneira muito simplista, talvez revelando até o que a gente falou um pouco, um pouco antes aqui sobre respostas muito fáceis, que não tem muita elaboração, ou seja, a, a gente acaba vendo por aí a, esse escape, né? Ah, o que, que é a morte? Ah, a morte é isso. E aí a pessoa fala assim, ok, mas isso não, não, não toca a minha existência, meu coração, as minhas angústias. É, a gente vê respostas, às vezes, quando se fala, se fala de forma muito simples. E aí acaba que as pessoas têm aversão à mensagem cristã como um todo, né? Porque fala, não, isso aqui não está entrando em contato com a, minha, com a minha realidade. Como é que a gente hum. pode é, evitar esse, esse perigo aí?
1: Com certeza. Quando é, líderes cristãos, pastores, na mídia de maneira geral, é, fazem afirmações do tipo, ah, por que, que a gente vai ter medo da morte? É, todo mundo um dia vai morrer. A gente não precisa ter medo da morte. Ou seja, é uma banalização da morte, mesmo líderes políticos quando dizem ah, mais um dia todo mundo vai morrer e depois se afirma cristão, isso faz com que muitos da nossa sociedade associem nesse momento o cristianismo, a espiritualidade cristã com o pior discurso que pode existir. Um discurso que, ao não considerar a morte como algo sério, banaliza a própria vida. Da mesma maneira como nós tratarmos os números da Covid-19, o mundo vai tratar, por exemplo, os números relacionados ao aborto. Porque se a vida de pessoas com mais de 60 anos não vale tanto, a vida de fetos também não vai valer. E aí, só entrando nesse ponto que eu vi uma pessoa recentemente trazendo à tona algo que tem sido muito pouco comentado. Quando você escuta o discurso dizendo Ah, mas todo mundo vai morrer um dia. Ah, mas quem está morrendo tem mais de 60 anos. Como se isso fosse algo desprezível. Essa pessoa dizia para mim, Ricardo as pessoas de mais de 60 anos estão morrendo, eles trazem toda a experiência acumulada, eles têm a sabedoria que os mais jovens não têm, nós não podemos perdê-los, eles dão equilíbrio, enquanto jovens com 20, 30 anos têm energia entusiasmo, aqueles com mais de 60 anos têm a sabedoria e a experiência da vida. Isso uh, gera um equilíbrio que nós vamos perder. Então, concluindo, João, eu acho que eh, nós, nós não podemos nem uh, nos apresentarmos como uma igreja tão obstinada por ter likes das pessoas, dos ícones da cultura atual a ponto de uh, negligenciarmos, fazermos curvas relevarmos temas ah, que vão ser tidos como escândalo por essa cultura, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos apresentar um discurso ah, que demonstra não haver reflexão, profundidade, sensibilidade, nós estamos vivendo num, num momento em que nós, como cristãos e igrejas, precisamos demonstrar, sim, compromisso com os nossos valores da espiritualidade cristã e a capacidade de apresentá-los de forma elaborada, de forma clara, de forma aplicável à vida das pessoas que estão sofrendo tanto nesse contexto.
0: Você citou ali um pouco sobre os likes, é, acho que um dos grandes desafios que as pessoas estão tendo nesse momento é, de quarentena, de isolamento social, é a forma como eles com, como eles lidam com as com as tecnologias e com redes sociais em específico, né? Porque acaba que a, a toda a experiência das pessoas com o mundo é mediada por, por por esse tipo de plataforma, né? E as redes acabam se tornando esse grande areópago aí, usando a expressão. É, do tempo dos tempos bíblicos aí de Paulo do, do espaço onde Paulo Paulo discutir ideias ali também que as redes sociais é, tem muita gente falando sobre tudo né hoje as pessoas têm usado um termo que se chama infoxicação né que seria uma intoxicação de informações né o que, que você sugere para que as pessoas nesses nesses tempos e até pensando um pouco aqui nos próximas próximas semanas né a, a situação que a gente Prever, que os especialistas preveem para o Brasil é de bastante causa, é de bastante dificuldade. É, a, as, as estatísticas não são, não são positivas. Então, como que a gente, como que as pessoas podem lidar com sabedoria nesse ambiente aí confuso, complexo, de muita informação?
1: Bom, é, eu iria sugerir algo que é dito em outros contextos, como uma verdade que é menos é mais. Menos é mais. Se você é, limitar a quantidade de sermões, reflexões, lives que você assiste ou participa, você vai ter mais tempo para refletir acerca das ideias daquilo que você participa. E eu diria que o seu tempo de reflexão ele vai trazer mais benefícios para sua vida no presente e no futuro próximo do que quantidade de informação. Eu diria que a quantidade de informação, ela tá ligada a, a uma enfermidade da nossa alma, que segundo a tradição cristã, quando se fala dos sete pecados capitais, a fala da gula, que nós associamos simplesmente a alimentos, mas a gula, nos sete pecados capitais, não é um pecado do corpo, a gula é um pecado da alma, é uma alma insaciável, é uma alma que constantemente diz para gente, um pouco mais, só um pouco mais, e isso nos leva a nos tornarmos avarentos, porque nós queremos um pouco mais de dinheiro, isso nos leva a nos tornarmos obstinados por coisas boas, como os livros, como uma boa palestra. A questão é em que momento você precisa traçar uma fronteira e dizer chega, basta, eu já tenho informação suficiente para refletir e aprofundar e reavaliar a minha própria vida. Eu creio que o que nos falta hoje, no cristianismo ocidental, não é falta de informação. O que falta para nós é, é profundidade, é reflexão que nos leva da informação para a transformação da vida. Você pega uma informação, você passa pela reflexão profunda e isso gera em você um projeto de transformação. Eu acho que esse momento em que nós estamos sendo convidados ou desafiados ao isolamento social deveria ser um momento em que a gente praticasse um pouquinho mais a solitude, a solitude para refletir sobre o que nós já sabemos e como criar um projeto sério de transformação das nossas vidas a partir da informação que nós já temos. E eu diria só mais uma coisa sobre isso, João. Eu acho que uh, muita coisa boa tem sido produzida. Uh, mas, e, e eu acho que é importante nós ocuparmos parte do nosso tempo ouvindo uma boa palestra, ouvindo um bom podcast, ouvindo um bom sermão. Mas eu diria, opte pela sabedoria. Ah, o que nós estamos precisando nesse momento é ouvir pessoas sábias, porque ah, existe um perigo nas redes sociais eh, de nós nos deixarmos levar e conduzir ah, por aqueles que são divertidos e por aqueles que são polêmicos. Eu diria, nós não estamos vivendo um momento de diversão, e uh, nós não estamos vivendo um momento que a gente deva alimentar a polêmica e a polarização. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, fazer uma opção por ouvir sábios. Eu tenho algumas pessoas que eu considero pessoas sábias, as quais, sempre que elas estão se manifestando ou falando, eu procuro ouvi-las ou eu procuro lê-las. Alguns desses sábios, eles não estão mais entre nós, mas eles, as suas ideias ainda estão presentes nos livros. É interessante, quando você escuta um sábio, você escuta alguém que tem a mesma informação que talvez um jovem esteja tentando passar. A diferença é que aquele sábio conhece a informação depois de, durante 30, 40, 50, 60 anos na vida, ter experimentado as mais variadas situações aonde aquela informação era testada, era checada, era confrontada. Então, o meu conselho seria, menos é mais. Menos informação, mais reflexão, que gere um projeto de transformação nas nossas vidas E faça uma distinção Se você tem que gastar tempo Ouvindo E vendo alguma coisa Lendo alguma coisa Opte por ouvir Por ver e ler Os sábios Eles vão fazer bem a sua alma
0: Ricardo, eh, a gente agora está caminhando para o nosso fim, mas eu tenho uma pergunta aqui de curiosidade que acho que também é a curiosidade de muitas pessoas relacionadas ao nosso ao tema da, da morte é como que você imagina que será a eternidade o que que é essa nova existência essa nova realidade que a Bíblia nos apresenta que virá
1: após a morte. Bom, é, é, é interessante, mas eu vou responder essa pergunta com muito cuidado. É por Para não ser um, um paparazzi teológico, ou seja, tentar desvendar um mistério que Deus não nos deu a conhecer. Né? O que a gente sabe, e Jesus deixa isso claro, é que a vida eterna é essencialmente a possibilidade de nós conhecermos o Pai de forma íntima e de forma pessoal. Nesse sentido, a eternidade já começa na história. Quando nós compreendemos quem é Jesus, o que ele fez, como ele se rendeu naquela cruz para nos reconectar com Deus Criador e nós nos rendemos ao seu amor e ao seu perdão, nós somos reconectados com Deus e nós iniciamos uma jornada de relação íntima com esse Deus. Ou seja, a eternidade ela tem início na história quando nós passamos a conhecer Deus através de Jesus. Mas certamente a eternidade vai ter muito é, da experiência dos nossos primeiros pais que no final da tarde assentavam ah, sobre uma rocha ah, para ver o pôr do sol e bater um papo com Deus, um conhecimento íntimo e pessoal. Então, Jesus nos diz que a eternidade é que nós venhamos a conhecer o Pai. Agora, uma outra coisa que eu creio acerca da eternidade é que, quando nós falamos, ou a linguagem da Bíblia do novo céu, da nova terra, eu creio que a eternidade vai ser vivida nessa criação restaurada, não uma Outra criação, mas a, a, a criação restaurada, até porque a narrativa bíblica é a história do Deus criador restaurando todas as coisas. Ou seja, Deus não está, ao longo da história, jogando fora todo o projeto de Gênesis 1, Gênesis 1 e 2. Ele está resgatando, restaurando, Ele em Jesus se apresenta como Redentor porque Ele é o Criador e a glória de Deus se manifesta no seu poder e na sua graça de restaurar todas as coisas. Então, eu acho que a eternidade se dá no espaço restaurado que nós vivemos. Esse mundo é belíssimo, esse mundo é lindo. Existem lugares que, se eles não são mais belos, é porque nós os destruímos. Então, nós vamos poder viver a, 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 nesse ambiente restaurado. E uma última coisa, mas aí é, é no campo da curiosidade, flertando com a possibilidade de ser um paparazzi teológico, né? mas quem... Me colocou essa ideia, foi um pastor chamado Red Stedman, que é, foi muito popular nos anos 80, e, e ele falando sobre a eternidade, ele diz o seguinte, bom, eternidade é uma dimensão que transcende a história. Logo, da eternidade, e aí eu vou dar um nó na cabeça de, de algumas pessoas, eu não sei se eu deveria estar fazendo isso, logo no final do podcast, mas o Red Steadman nos conduz à seguinte reflexão. Se a eternidade, ela transcende a história, é quem está na eternidade, Deus da eternidade, nós, quando estivermos da eternidade, nós podemos ver, simultaneamente, Deus criando todas as coisas, os nossos primeiros pais, rompendo com Deus criador, Abraão sendo chamado, Jesus morrendo na cruz Jesus ressuscitando a igreja sendo enviada, nós podemos ver os reformadores é, lutando por determinados pensamentos, nós podemos ver as nossas vidas na história e nós podemos ver a volta de Jesus e a restauração de todas as coisas, isso significa que da eternidade nós ah, poderemos, se eu posso usar esse termo visitar diferentes momentos da história e enxergá-los da dimensão da redenção. Enxergarmos a, aquele momento histórico na perspectiva da história maior que glorifica a Deus em todas as coisas. Para mim, isso é fascinante. Se isso for de fato uma possibilidade na eternidade, eu diria que o meu passatempo predileto na eternidade, a gente vai ter muito tempo para passar na eternidade, o meu passatempo predileto na eternidade será a revisitar lugares e momentos da história e ver as histórias acontecendo, mas agora, usando os óculos da redenção de todas as coisas e da glória de Deus. Eu acho que isso, isso vai ser interessante.
0: É legal você falar disso. Eu sou um fã de Doctor Who, né? E no, no seriado Doctor Who, o doutor ele tem uma, uma nave, ou uma que chama Tardis, que ela é uma uma máquina do tempo, né? Ela leva os, os, os acompanhantes do doutor para todo lugar no, na história, né? E em outros planetas e tudo mais. E aí eu, eu sempre imaginei algo assim também, pensando em eternidade, nesse exercício mais imaginativo, né? Eu entrando numa Tardes ali e falando, ah, vamos para cá agora, vamos ver como é que foi isso aqui.
1: É, eu, eu fico imaginando, por exemplo, ver historicamente fatos que eu leio nos livros de história, mas uh, na perspectiva uh, agora da sabedoria de Deus, ou seja, você conhecendo o final da história, você vê o evento é, conhecendo o porquê Aquele evento estava sendo conduzido Da maneira como foi conduzido E o que existia naquele evento Fazendo uma ponte para o início Do nosso podcast O que existia naquele evento De responsabilidade humana E de soberania de Deus
0: Nossa última pergunta Aqui, no nosso próximo tema, a gente vai falar sobre alegria, sobre contentamento. E eu queria, se você desse alguma pista pra gente sobre o que vem por aí no nosso próximo encontro.
1: Bom, nós estamos vivendo um momento onde é difícil exercitar alegria, né? Eu, por exemplo, eu tenho sentido muita falta da presença dos meus filhos, eu tenho sentido muita falta da presença dos meus netos. Ontem eu via um vídeo é, de um avô na em Roma na Itália que depois de dois meses numa praça pública abraçava a, a sua netinha e para mim foi impossível eu não derramar lágrimas é, vendo aquilo porque assim a, eu eu queria estar no lugar daquele avô. A grande, e assim, eu estou falando de coisas, eu diria, supérfluas, quando nós pensamos naqueles que estão sofrendo perdas efetivas ah, de queridos e de amigos nesse momento. Né? Então, como obedecer o que Paulo diz na carta aos filipenses, quando ele diz que a gente deve se alegrar sempre, como ser feliz nesse momento? Como se alegrar nesse momento? E aí, a única dica que eu diria é que uh, eu creio que quando Paulo está falando de felicidade, ele está falando de contentamento, e Paulo não está vivendo um momento muito, uma circunstância muito favorável. Ele está preso, ele pode ser condenado à morte, uh, então ali Paulo está nos dando uma dica. O contentamento não é algo condicionado às circunstâncias. O contentamento é um exercício do coração. Então, na próxima reflexão, vamos tentar entender o que, que Paulo fazia, como que ele exercitava o coração para ser contente em toda e qualquer situação. Grande desafio e eu espero que Deus me dê graça e sabedoria para conseguir conduzir essa reflexão.
0: Isso aí. E se você está ouvindo esse podcast antes da nossa reflexão que vai tratar sobre esse tema, não perca, viu? Não perca no domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar transmitindo essa reflexão. É, Ricardo, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez aí a sua participação com a gente, e quero agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela participação de vocês, se você acompanhou aqui até onde o Ricardo falou que ia dar um nó na cabeça de vocês, comenta aí no nosso, nas nossas redes sociais, manda uma mensagem, fala assim, ei, eu fiquei com um nó aqui, porque vai ser bom saber aí como é que está sendo a reação de vocês. Eu quero lembrar vocês que nós continuamos em missão, você pode se conectar com a nossa comunidade em nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Só você procurar Chácara Primavera, você vai encontrar ali as nossas redes sociais e acompanhar tudo que está acontecendo na nossa comunidade. A gente tem concentrado as nossas ações no endereço chaca.ra.org/barra-online e tem bastante coisa por lá. Temos grupos pequenos online a terça, quarta e quinta em diversos horários, às seis, às oito e às dez horas. Nossos pastores têm marcado aconselhamento online. Você pode preencher um formulário no nosso site, entrar em contato com o pastor. Se você estiver passando por alguma dificuldade, quer um atendimento, é só marcar por lá. Crianças e adolescentes, nós temos materiais. Então, você que é pai, que está nos ouvindo, não deixe de passar para o seu, adolesc... seu filho os materiais que nós temos. E aos domingos, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a transmissão dos nossos encontros de reflexão e adoração acontece ali também para acessar no YouTube, no Facebook você pode ver e também chakra.org/online. Falando dos nossos encontros, a gente está nesse momento que nós estamos gravando aqui no meio da série o, Cara e o Corona. Você pode participar aqui escolhendo os temas. Isso continua. É só você entrar em chakra.org/série e escolher ali o tema que você deseja ouvir. Toda semana nós selecionamos o tema mais votado. Lembre-se sempre, nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão. Um grande abraço para você e que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Até mais!